0: Bienvenidos a Una Verdad Cómoda, el programa que no te da respuestas, pero del que probablemente te vayas con más preguntas. Yo soy Ismael López Fauste y conmigo está Adán Ruiz Román. ¿Cómo estás, Adán?
1: Bien, Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
0: Buenos días, Adán. Pues estamos de cuarentena todavía.
1: Creo que esto va a ser bastante común hasta, hasta dentro de mucho tiempo. ¿eh? Como ya sabes, yo sigo en fase 0. Ahora parece que han inventado la fase 0,5.
0: Ostras, pero... la fase 0,5, ¿de qué va eso exactamente? Me quedé, me quedé loco, lo vi ayer y. Creo dije, que es el ejemplo
1: que te pongo siempre de las videoconsolas. ¿Te acuerdas cuando te ponía el ejemplo de no puedes eh, juega con tu hermano a la consola y le daban el mando sin enchufar? Pues ahora creo que hemos pasado a la siguiente fase, a cuando no te dejaban jugar a videojuegos entre semana. Pero tú decías, bueno, la Game Boy sí. En plan, no puedo jugar la videoconsola de la tele, pero la Game Boy sí. Entonces parece ser que seguimos en fase cero, pero que ya van a poder abrir algunos comercios ya sin cita previa uh -huh. y se amplía bastante el abanico de la gente que puede abrir. O sea, se va a reactivar un poco la economía a expensas de saber que seguimos siendo una de las comunidades con más con más afectados. He visto pero bueno, que era... creo que lo de ser afectados es por el, porque también es una de las comunidades más envejecidas de España. Entonces es normal que haya más gente mayor que quedó don la servilleta antes de tiempo o que el coronavirus pues agrave alguna de las cosas que tiene ya.
0: He visto que eran Madrid y Castilla y León, ¿no? Era Madrid más... y Castilla y León, sí. Hmm.
1: Los clásicos, la corona de Castilla, joder, la abuela
0: Pues ahí está, a tope. Eh, hoy vamos a hablar, el programa anterior lo dejamos un poco en el aire cuando empezamos a hablar del mercado de los periódicos y de los medios de comunicación y queríamos hablar del sesgo de confirmación que se llama, que por contarlo brevemente es eh, ese, es un sesgo cognitivo por el que lo que, hace, en lo que afecta a nuestro comportamiento es en que siempre buscamos las ideas o los productos o los mensajes que confirman o que refuerzan nuestra postura, la que sea, en distintos ámbitos iba a poner un ejemplo político, pero como creo que es lo más evidente, te iba a poner otro ejemplo, que es eh, esta guerra continua entre iPhone y Android, entre iOS y Android, o entre la más antigua, entre el sistema operativo de Apple, que es MacOS, ¿no Eso es MacOS, sí. MacOS y Windows. Por ejemplo, tú utilizas Mac. ¿Por qué utilizas Mac?
1: Pues yo utilizo Mac precisamente porque me funciona. O sea, la verdad es que el sesgo de confirmación aquí es evidente. A todo el mundo que le preguntes te dirá lo mismo, que va muy bien. Sí que es verdad que a mi alrededor tengo mucha gente que dice que Mac es la hostia, pero ha sido a posteriori. Primero se lo han comprado y luego han dicho que está muy bien. Yo lo probé antes de comprarlo y para lo que necesitaba diariamente, que era un ordenador que le, dura, le durase la batería bastante y que abriese varias cosas a la vez, me va perfecto. Pero no voy a hacer proselitismo ahora mismo de una marca, porque lo primero, no nos pagan y lo segundo yo estoy contento pero no quiere decir que le funcione a todo el mundo o sea soy capaz de entender que no a todo el mundo le parezca lo mismo tú por qué usas Windows
0: yo utilizo Windows porque es lo que aprendí yo creo en realidad he utilizado hasta Linux porque Hostia, claro, sí has sido óptico, bueno has utilizado Linux Linux pero en plan de esto que te da época hacker y dices voy a aprender a utilizar Linux pero me estoy acordando de claro yo como usuario de usuario de Windows y usuario de Android, en su momento me acuerdo que me compré una tablet iba, iba fatal, o sea, yo tuve también sesgo de confirmación porque iba, iba horrible o sea, iba lenta, ¿no? lo siguiente y un, un amigo se quería comprar un iPad y le decía cómprate, está, vas a pagar el doble cómprate un Android, estaba, yo estaba siendo aquí muy, muy sesgado porque muy iba confirmacionista. mal yo, o sea, es que, es que iba muy mal y era una tablet de estas baratas y me acuerdo que fui con él a la tienda y se notaba muchísimo también su sesgo de confirmación a la hora de consumir en la forma en la que interactuaba con, con los dispositivos de prueba. Tenía la tablet de Android, la cogía y, la, y le daba así como fuerte con el dedo, como si estuviera rascando el ladrillo con la uña. Como en plan, esto no no es no funciona con mis movimientos, con los, no, no es táctil, por las justas es táctil. Y con el iPad lo trataba como con mucho más, más cuidado. Y al final se compró el iPad, pero creo que fue uno de los primeros momentos, como digo, fuera de la política en los que vi todo esto del, del sesgo de confirmación.
1: Yo la verdad es que lo, te lo reduzco a algo. Hemos hablado de Castilla en un principio, ¿no? Te lo reduzco sí. al, al típico, típico, típico refrán castellano de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
0: Ostras. Y al final no lo había eso pensado. rige
1: muchísimo, esa sabiduría popular rige muchísimo el sesgo de confirmación. Es totalmente. Como es, es el resumen perfecto de, de lo que es cuando el otro día hablábamos de ello decía ¿cómo se lo pudo explicar esto yo a mi abuela? el sesgo de confirmación eso es uh -huh. lo malo conocido antes que lo bueno por conocer ¿por qué seguimos siendo de tal religión de tal equipo de fútbol? de tal bueno, es que no sé cómo será el otro porque es yeah. que es, esto ya por lo menos pues, que es lo de siempre ya lo conozco y las tradiciones se basan en lo mismo al final tenemos una serie de elementos que pensamos todos lo mismo a nivel de sociedad a nivel de familia a nivel de... y ahí se quedan y cuanto más hablemos con ese grupo endogámico en cuanto a opinión, mucho mm. mejor. Si yo solo hablo con mis amigos que tienen iPhone, todos me dirán, no, no, el iPhone es la hostia. Hasta los que piensan que no. Porque como somos yeah. 16 con un iPhone, los 16, ninguno va a reconocer, pues a mí, tío, creo que pagué 900 pavos y me va como el culo. O yeah. no es... O solo lo uso para llamar y mandar WhatsApps y los otros 890 euros me sobran bastante. Nadie te va a decir eso. Porque está en un grupo que ejerce también una pequeña presión de grupo, sin creerlo. Mm. Ahora mismo el religiosamente nos pasa lo mismo. No somos, al final, siempre nos consideramos europeos, cristianos y demás. ¿Por qué? Porque es donde hemos nacido y porque no conocemos otras cosas, realmente.
0: ¿Sabes? Cómo has mencionado cómo se lo explicarías a tu abuela. ¿Sabes cómo se explica comúnmente qué metáfora se utiliza para hablar del sesgo de confirmación? Eh, siempre se habla... ¿igual has oído hablar del elefante y el jinete? ¿Te suena? No,
1: he pues... oído hablar de la serpiente que se come un elefante y parece un sombrero.
0: Esa es la del Principito. No lo he leído, tío. No he serio? leído el Principito. Bueno, no. Pues
1: ahora mismo, el sesgo de confirmación te diría que es muy bueno. Nadie te va a decir que eh, es, un, es, es una historia libro. naif y muy imaginativa, pero que tampoco va a cambiar tu vida, como te estoy diciendo yo ahora. Todo el mundo te va a decir que es muy bonito.
0: Me pasa, es que me pasa eso, digo, joder.
1: Y me gusta, ¿eh? pero me parece un poco, sin más.
0: ¿Crees que es el Mac de los libros?
1: No, pero si tienes, a ver, más que nada es un libro que todo. Ya sabes que hay unos cuantos libros que todo el mundo tiene que haber leído y son buenos libros, cuidado. O sea, los pilares de la tierra son un bestseller, pero es un bestseller bien hecho. El mm. código da Vinci, pues ya flojea más. Eh, si se pone de moda cien años de soledad, pues muy bien. Pero parece que Gabriel García Márquez gusta a todo el mundo a la vez. Pues oye, no, lo que decimos siempre, estas cosas que comentamos en el programa no son necesariamente malas. Es decir. Que todo el mundo siga un efecto y ese efecto sea bueno, que a todo el mundo le guste, ser agradable con la gente, no sé, no es malo. Que se ponga de moda ser buena persona no es malo. Que se ponga de moda leer buena literatura no es malo. Mm. Pero sí que creo que el Principito hay un momento que como en el camino de Jack Kerouac se pone muy de moda y todo el mundo tiene que leerlo.
0: En así. el camino no me gustó o sea, me leí hablando de Kerouac, me leí los vagabundos del Dharma antes que, que en el camino. Y luego me leí en el camino y dije uf, se nota ¿sabes cómo lo escribió?
1: Es, es, supongo que escribe realmente lo que según pasa en el libro
0: lo escribí de una forma muy interesante, creo que está escrito en dos semanas aquí podía estar equivocado, pero lo que sí que hizo fue, él escribía con máquina de escribir, ¿vale? entonces cogió la máquina, entiendes el mecanismo que pones el folio, porque esto es a ver, para las nuevas generaciones, incluso para la mía, yo es que me compré una, porque como no, <risa> pero las...
1: Porque además de gótico ha sido hipster también, vamos a Exacto, que
0: todo. Joder, el, primer, el primer relato que publiqué está escrito con la máquina de escribir porque quería aprender... Es ¿Automática o, o mecánica? No, no, de, de mecánica. Era, era fantástico, o sea, experiencia muy buena para el que escribe y experiencia muy mala para el que se está echando la siesta. Pero bueno, yendo a Kerouac, tú pones el folio. En el rodillo, ¿vale? Y pasa. Entonces luego le das la vuelta, pones otro folio y demás. ¿Qué hizo Kerouac? Cogió un montón de folios y los unió verticalmente con celo, para que siempre fuera la misma tira de folio. Entonces no tenía que detenerse ni siquiera cambiar el papel. donde o sea, no escrito...
1: segundos para pensar de cambio de folio.
0: Exacto. Donde the Rose está escrito... On the Rose es el título original. Soy tan hipster que lo menciono en inglés. Está Yo la verdad es que en el así. camino
1: siempre me ha sonado raro, ¿eh?
0: Pues está, está escrito en eso, es una especie de pergamino que se inventó él y que, y que hizo... Pero ya digo, o sea, me parece que es la obra más conocida con diferencia, pero me gustó mucho más Los Vagabundos del Dharma y cuando leí On The Road dije, menos mal que no empecé con Kerouac con este libro, porque no me habría gustado, pero luego a todo el mundo le gusta y realmente nadie lo ha leído.
1: A mí me parece que esa generación Beat eh, su sufre un poco de estos efectos que hemos hablado estos días, no de arrastre y demás. Llega un momento que hay que leer Kerouac, hay que leer Barros, hay que leer Bukowski. Todo el mundo lee Bukowski y todo el mundo tiene un amigo que se ha crecido Bukowski durante dos años. Y ha sido inaguantable ese amigo. Y si se lo recuerdas ahora, te dirá no, bueno, no fue para tanto. Pero es inaguantable esa persona. Cuando... Hay una época en la que es medio cool eso. Pero es verdad que la generación beat es como, como son los cómics de mortadelo y Filemón. Cuando yo era pequeño, recuerdo que siempre un tío mío decía ¡Joder, tantos cómics! tal Y mi padre siempre decía, bueno, si le gusta leer que lea cómics, ya ya leerá otras cosas, y con el tiempo claro. terminé leyendo otras cosas, o sea, de Muerta de Luis Filemón al Conde de montecristo puedes pasar con 13 años, no hay ningún problema, no hay nada malo en que la gente lea, y la Generación Beat está bien, y los bestsellers están bien, si la gente se anima a leer, oye, mejor leer que meterte heroína, a ver si me entiendes, pero sí que es verdad que esa, esa lectura yo las he releído ya con una edad, en la década siguiente, y encuentras detalles que son muy buenos, literalmente tienen cosas muy bellas, pero sí que es cierto que en aquella época, Bukowski te llama más la atención por putero y borracho, que por cómo escribe, y no escribe mal, pero escribe raro. O sea, no es, una, no es algo que digas, me flipa. Me Simplemente sorprende. Simplemente el cartero, mujeres, son obras que hay que leer en algún momento. No me gustó mucho me Factotum. Obras.
0: Factotum me, creo que fue el primero que leí, pero lo que digo es que me, me sorprende mucho que se ponga de moda. Sí. Yo creo que Bukowski es muy bueno en el sentido en el que es muy conciso. Y sí, te cuenta una historia yo... y, y coges cariño a los personajes. y Porque es que hay libros, mira, ahora me estoy leyendo Snow Crash, que es de Neil Stephenson, creo que se llama, que es un tipo ciberpunk, eh, como el neuromante... Bueno, las dos obras del ciberpunk de los 90-80 son el neuromante y, y Snow Crash. Y a ver, es súper guay, hay met ametralladoras y gente en moto con katanas y no sé qué, pero ningún personaje me importa. En cambio Bukowski te cuenta una historia de un tío que está todo el día de resaca y, y a mí los personajes me me importan, pero lo que... Lo que no entiendo, por ejemplo, es cómo se ha podido poner tan de moda precisamente en este momento de corrección política y demás, porque es todo lo contrario. O sea, es, es como si Abascal se convierte en un... Entiendo que puede que Bukowski puede ser un icono de clase, de clase obrera, pero no puede ser un icono del un ámbito de la justicia social, por
1: ejemplo. Yo no lo veo tanto por ahí, como. entiendo tu postura, pero yo lo veo más por la postura de que Bukowski entre en unas edades Bukowski es el rap a partir de los 18 años. vale. La gente cuando escucha rap con 14 años, mi opinión, pero sí, sí. creo que la gente escucha rap con 14 años porque es una música con unas letras que dicen cosas que no puedes decir, que dicen cosas fuertes, que hablan de elementos que son prohibidos. Es decir, no nos engañemos, el rap con 14 años, el rap que escuchamos nosotros en nuestra época que se escuchaba. yo La verdad es que no era muy fan y hoy en día tengo mis tengo mis remigos con el, con el rap. Pero el rap al igual que el punk te están hablando de, de drogas, de porros, de litrona, de puta policía, de elementos que son subversivos y con 14 años entra muy bien esa subversión. Sí. Con 18 años en la universidad, cuando tocas la guitarrita en el jardín, pues dices, vale, igual esto hay que evolucionar un poquito y la siguiente evolución es Bukowski y es encontrar la vida, y es decir, a esta vida hemos venido prácticamente a follar y a drogarnos. Y luego con 20 años, pues cambias a otra cosa. O sea, creo que Bukowski entra muy bien en esa época porque es una época en la que necesitamos la confirmación de que la vida en la que en el pack en el que nos hemos metido, ese camino en el que estamos metidos en la vida, mm. lo salimos. Y está muy bien, porque lo encontramos a través de la literatura, cuidado. Mejor que Bukowski era, un, literalmente, un putero, un alcohólico y un maltratador.
0: Claro, por eso. Pero,
1: pero que conozcas eso a partir de la literatura en vez de en ti mismo, pues casi que mejor, ¿sabes? Es una, es una... Para eso sirve la literatura muchas veces.
0: Lo estamos viendo por prismas distintos. Yo me estoy, estoy hablando del que dirán, que nos sigue... A... La moda está en decir, me importa una mierda lo que digan, pero lo, lo cierto es que me, nos preocupa mucho. Por eso decimos que hemos leído libros que nunca hemos leído. Y Bukowski <ríe> me, me cuadra más en el me gusta, pero en secreto. ¿Por qué? Porque era un putero, porque era un maltratador, porque era un borracho y además era... Pero eh, diferenciamos
1: esta... muy bien la obra del artista. ¿eh? Bukowski es como Michael Jackson. Eh, creemos que lo que está contando eh, no tiene que ver con lo que hace en su vida real. Entiendo y que. es muy bien obra y artista.
0: Entiendo que el, tú... O sea que no, digamos que la gente de círculos literarios maduros sea así. Igual que Lolita es un gran libro. Pero me refiero a círculos de redes sociales de apariencias. Me sigue sorprendiendo que funcione tan bien.
1: Sí, porque los mismos que te dedican Friends por machista... Resulta claro. que luego encumbran a Bukowski.
0: Eso es lo que no me cuadra. Eso es exactamente pero, lo que no me cuadra.
1: Pero ahí es donde entra el, el sesgo de confirmación. O sea, hoy en día el sesgo de confirmación ya no es me reúno. Fíjate lo viejo que soy que te he dicho. Me reúno con mis amigos que también tienen un iPhone. Sí. Es pues que hoy en día el sesgo de confirmación es meterte a Twitter y creerte que eso es toda la sociedad. Ayer sí, veía un vídeo de un youtuber que decía: eh, A ver, eh, los partidos nuevos están utilizando muy bien Twitter. Y las redes sociales para hacernos creer que eso es toda la sociedad. Y no nos engañemos. ¿Cuánta gente en tu domicilio tiene Twitter, Ismael, ahora mismo?
0: En mi domicilio, ¿Tú? yo. yo
1: ¿Cuánta gente en tu escalera tiene Twitter?
0: Soy, no soy tan creepy, no lo podría vamos, saber. Echa,
1: echando cálculos, ¿cuánta, ¿crees que crees que sois pocos o muchos? Por edad
0: por, edad. por edad, no Espera, me he equivocado incluso. Eh, te, voy a, desha a deshacerlo andado. No tengo Twitter, lo odio. Me meto en Twitter pero me da vale. mucha manía me genera entonces y... no podemos
1: decir eh, Podemos ha hecho todo a través de Twitter no Podemos donde ha llegado no solo ha sido por Twitter ¿qué ha pasado? que el sesgo de confirmación que busca la gente muchas veces es como consumidor de Twitter y no como usuario y luego consumimos Twitter de una manera que no somos conscientes es la prensa, la prensa que hablábamos el otro día chupa de las redes sociales
0: sí, la... sí.
1: y lo expone sí. entonces claro, ¿qué pasa con Twitter? que yo no uso Twitter, tú no sabes Twitter, nosotros no usamos Twitter y dices, joder la unión de los grandes partidos de hoy en día se han visto amenazados por unos pequeños partidos Vox, y Podemos, Ciudadanos que lo han hecho muy bien en redes y luego piensas mm. espera, en un país tan envejecido como es España, no todo el mundo tiene redes, muchísima gente ni siquiera sabe lo que son las redes, eso no ha podido influir ¿Cómo ha influido? Porque este sesgo de confirmación que buscamos la gente joven en las redes lo busca la gente mayor en la prensa y la prensa bebe del mismo sitio Hoy en día las noticias claro. son eh, noticias, deportes vídeos de YouTube ¿La prensa que es? Nacional, internacional, en el caso de los periódicos provinciales o de ciudades, lo local, sí. cosas de redes, publicidad, deportes. O sea, no es mucho más.
0: Te iba a explicar, volviendo a la metáfora del principio, la del elefante y el jinete, todo esto... Que
1: no me la has terminado sí. de contar, pues son chapas. Pero, Cuidado, no. cuéntamela.
0: <ríe> no, porque explica, explica todo esto para ampliarlo. Tú imagínate, tú vas a comprar el periódico, ¿vale? Tú, sobre lo que has dicho, tú vas a comprar el periódico y tú eres una persona que va montada en un elefante. Y tú crees, tú eres el jinete, tú, eres, tú crees que estás llevando al elefante, crees que tienes el dominio. Tú cuando vas montado en caballo como Santiago Bascal, ¿quién, ¿quién lleva el camino? ¿Quién decide el camino ¿el caballo? Santiago Bascal. Normalmente...
1: España. El es... caso de Santiago Bascal es España, pero España. <risa> eh, tú,
0: el, el jinete cree que el elefante es... O sea, el jinete cree que tiene el control del elefante. El jinete es el consciente y el elefante es el inconsciente. Y a veces no nos damos cuenta de que muchas de las cosas que elegimos, como los periódicos, como la marca de móviles, como el sistema operativo, viene a reforzar eso. A elegimos cosas porque refuerzan lo que creemos o justifican nuestras acciones. He estado leyendo sobre el tema y me he encontrado. Con bueno, el término estereotipos, seguimos reforzando nuestros propios estereotipos. Quien es racista seguirá leyendo sobre o seguirá buscando contenido relacionado con eh, crímenes vinculados a personas inmigrantes. Y luego también eh, una cosa muy interesante que. un concepto muy interesante que he leído es atajos cerebrales. Porque todo esto es muy cómodo, porque nos ponen una postura. No se trata de crear algo nuevo, se trata de reforzar lo que ya estaba construido, que a veces puede ser incluso que vayamos a, a peor. Y eso se vincula a lo que tú comentas red. en periódicos, pues hay pocas cabeceras y, y ya está. Pero en redes sociales te puedes montar un abanico de gente de palmeros que, que alucinas, porque al final es seguir, tú eliges a quién sigues y al final es gente que efectivamente. Sí, que se retroalimenta
1: encima. El, lo Eso bueno ese sesgo de confirmación es que es que funciona en las dos direcciones. Yo llego a una ciudad nueva, no conozco a nadie y me apunto a un equipo de baloncesto. Y digo el... Dios, es que pff, este equipo es la hostia porque es de baloncesto que es el mejor deporte. Esa gente en el equipo me va a decir, claro que sí, es el mejor deporte, no te jode. Y doy, lo he dicho en un equipo de baloncesto. Si me apunto a fútbol y digo va, ¿yo es que me gustaría hacer baloncesto, pues el fútbol es una mierda, pues uh -huh. igual no es el mejor sitio para decirlo, un equipo de fútbol es un equipo de baloncesto, cuando yo llego a un sitio y digo y hablo de lo que quiero hablar, normalmente sé cuál es mi público. Y ese conocimiento del público hoy en día es, yo creo que es básico. La prensa lo hace, las redes lo hace, que es decir, mis palmeros, la gente que me sigue es la que me, va, es la que me va a dar tanto las noticias, me va a entregar noticias y va a consumir las que yo haga. Mm. Y es lo que hablábamos el otro día de, de la confirmación de este sesgo, que es la que pone en jaque un poco el sistema que tenemos normalmente de creencias en política y en prensa. Pensamos que en prensa, el enemigo del periódico de izquierdas es el periódico de derechas. Y para nada. Eso no es así. El enemigo de PP no es PSOE. El enemigo de, el enemigo de Podemos no es Vox. El enemigo no. directo no es esa gente. Y este sesgo de confirmación nos ayuda a eso. Una persona de Podemos va a una reunión de Podemos a ver ideas de Podemos. Y uno de Vox hará lo mismo en su reunión y ambos saldrán diciendo Qué buena gente esta, esta gente es la correcta. Difícil eh, tiba, será que vayan a la reunión del otro.
0: Hay dos cosas, dos historias. Tiba, hay un estudio, para, vamos, a, vamos a contar un estudio sobre lo que has dicho, te voy a leer un párrafo porque hay un estudio que confirma lo que acabas de, de comentar, ya verás. A ver, el estudio se llama Cognition, es de la Universidad de Harvard y uno de los investigadores es español, se llama Hugo Viciana y es de la Universidad de Málaga y en una entrevista... Decía lo siguiente. La distorsión sobre todo se amplifica en aquellos temas que son centrales para cada uno. Por ejemplo, la gente de izquierdas percibe que los simpatizantes de derechas son menos sensibles al tema de la desigualdad de lo que realmente son, y al revés. En la derecha se imaginan que los de izquierdas son insensibles al tema de la lealtad al país, aunque no es así. ¿Tú crees que tiene que ver con todo con lo que acabas de, de, de decir?
1: Creo que además el sesgo de confirmación eh, tiene un componente eh, tiene un componente, no voy a decir eh, racista, voy a decir de odio al diferente. Ese sí. componente de odio al diferente es, los que estamos dentro de este círculo somos mejores por y los que están fuera son peores por. Entonces, al igual que llegar a un punto en el que, por ejemplo, yo el rey hablaba con un usuario de, de iPhone hablando del nuevo iPhone que había salido, de que el mío está en las últimas y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención que le dije, hombre, Sí que es verdad que todo el mundo dice que dura menos la batería. Y me dijo, hombre, tú cuando te compras un coche no miras el depósito, miras casi todo menos, menos los litros de, de depósito. Y yo, hombre, sí que es verdad. Pero eh, como que no son usos similares, ¿no? Pero la comparación es muy buena y para la gente que estamos dentro del círculo de iPhone diremos, ¡pá de puta madre, es verdad, tío, claro. Yo cuando me compré el coche, que más me da que el depósito tenga 45 que 50 litros? Pero, Estás yo, confirmando ahí está. tú. Claro, fue una, fue una comparación muy buena. Pero a la vez dices, a ver, si yo cuando está el móvil en las últimas lo pongo a cargar, me da igual que tenga que poner a cargar cada ocho horas que cada diez. Ya la diferencia sería entre uno que dura dos días y uno que dura un día. Pero realmente cuando hablamos de dos o tres horas más de carga, son, son elementos que se utilizan mucho para confirmar lo que queremos decir.
0: Y lo que decías del odio al diferente, que también eso, bueno, en internet hay un montón de guerras de, de, de este tipo. Pero,
1: no, inter Internet es eso, no es que lo haya, es que Internet está basado en eso y en el porno. Si no hubiese odio y Porno habría dos páginas, devolvedoselporno.com y peguémonos aquí.com, también llamado Foro Coches.
0: O Twitter. Bueno, no, sí, uf. Es, Twitter es, es que una copia de hay, 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 mucho, hay mucho mercado, hay mucho mercado ahí. Pero ¿te has fijado que todo el mundo que no piensa como tú, o no tú, un tú hipotético, todo el mundo que no piensa como alguien es un fascista? Sí, sí, sí.
1: Todo el mundo. Tú no sabes que todo el mundo es
0: fascista. Eso es lo que. O sea, ¿cómo va esto? Porque si todo el mundo es fascista, igual estoy diciendo ahora una idea muy cuñada o muy fascista. Pero si todo el mundo es fascista, nadie es fascista.
1: Claro, de hecho, el concepto fascismo es súper bonito etimológicamente hablando. ¿Sabes de dónde viene fascismo?
0: No, pero si algún día te dedicas a la política y me caes mal, te sacaré esta frase bah, esto, de contexto. Esto coge fascismo.
1: fascismo, etimológicamente, etimológicamente, que no éticamente, es muy bonito. ¿Sabes el escudo de la, de la Guardia Civil? Sí. Que tiene un, tiene, una, tiene un arma que es una especie de hacha, con un palo muy fino rodeado de sí. otros palos. Sí, sí las fasces.
0: Eso es. Claro, ah, es, es
1: de, de ahí viene el concepto fascismo, significa que un palito pequeño pues pica un poco... Pero si junto 16 palos pequeños, te mete un leñazo que te pongo como, como una coz de mula en el pecho. Y de eso viene el fascismo, de la unión de los pequeños para hacer algo grande. ¿Quién está en contra de eso? Nadie, ¿no?
0: Una cosa, es, es que me acabo de acordar de la ESO, claro. ¿El origen del, de este símbolo es del imperio romano o, o es sí, un romano. mito que me...
1: Sí, sí, o sea, era un arma romana.
0: Creo que lo hemos comentado en todos los podcasts ya. Crear un enemigo para justificar nuestras acciones y de esa forma para llegar a más a un grupo mayor de gentes generar estereotipos. Y al final también igual, el fascismo real, el fascismo histórico se guió mucho por el sesgo de, de confirmación y supo sintonizar con
1: en cuenta los que estereotipos el sesgo de confirmación de una época. es sencillo. Es llegar a un sitio, funciona como... Es que te comparo siempre mucho con las religiones. Es llegar a un sitio y decir, lo que no sabéis ya os doy yo respuestas y esas respuestas siempre son mejores. Es decir, nadie seguiría a un gran líder político o a un gran líder religioso si dijese, vamos a morir todos. Cuando pasa eso ya has visto que es poca gente y sí. suelen ser conceptos más sectarios. Hablo ¿no? pues sí. de, de estas sectas, rollo Manson y demás, que acaban todos suicidándose o acaban todos matándose. Pero lo normal es que una, una sociedad... O una religión te prometan cosas buenas. Es que ¿quién no, se, ¿quién no se adheriría a un mensaje bueno? Como seres humanos buscamos también la parte de supervivencia pero también la parte hedonista. Si te dicen únete a esta religión, que después de esta mierda de vida hay una mejor, claro que vas uh -huh. allí. ¿Y qué hacemos para eso? pues Buscar un mensaje general y buscaremos la religión que nos diga esto, el político que nos diga esto, o lo peor, el pasado que nos diga esto. Vale, buscamos un mensaje,
0: un mensaje cómodo.
1: Claro, el... El, hay una frase de Hausmann que está leyendo estos días, en, en un ensayo que se llama Sobre la Historia, que nos dice que el presente es poco gratificante. Que lo bueno es buscar en el pasado un modelo satisfactorio. Y claro, es que el presente mola. Pero mola mucho más si vienes de un pasado más guapo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Quién es el primer rey de España?
0: Siempre me preguntas cosas que me hacen quedar como un absoluto imbécil, tío.
1: No, pero es que yo soy un, ment a ver, yo soy un mentiroso <risa> profesional y un manipulador. Yo soy como un periodista sin título. Entonces te lo pregunto para, para, White, para pero pues, para que pienses. ¿Realmente cuando empieza España a existir? Ni lo sabemos. Se supone que a partir de la primera vez que aparece España en un documento oficial, en una constitución, es en la Pepa 1812, antes ¿Sí? se hablaba del Reino de España, de la Corona de Castilla y de diferentes castillas, España, el imperio. No queda muy claro, pero si te digo yo que el primer rey de España era Hércules, ¿a qué mola mucho más?
0: Me cuadra, sí, claro, si quieres venderme la moto...
1: Claro, hablábamos el otro día de Jesucristo, que cogía lo viejo y lo antiguo, ¿no? Sí. En este momento, en la, eh, te decía antes que las grandes religiones siempre nacen en momentos de rápidas transformaciones culturales y sociales. El imperio romano, que empieza en el 27 a.C., es imperialismo romano en el que cambia el mundo tal y como lo conocemos en Occidente, aparece Cristo, y une lo antiguo y lo nuevo. Aparece una mm. religión. Resulta que la monarquía hispánica dice Joder, pues, somos elegidos por la gracia de este dios. Pero ¿y si fuésemos elegidos también por la gracia de los dioses del imperio más grande que ha habido, que es el romano, hasta la fecha, y del imperio anterior, que era el griego? Mm. Pues vamos a decir que Hércules es el primer rey de España. Te, te digo bueno. por qué, y vas a ver un montón de símbolos. El escudo de España tiene una columna a cada lado. ¿no? Esas columnas según la tradición, son las que en uno de los trabajos de Hércules, Hércules recordemos medie, semidios, que quería llegar a ser dios, y le encaran una serie de, de trabajos para mostrar su valía. Tenía que separar dos tierras para que pasase un río. Esas tierras se suponen que son eh, el estrecho de Gibraltar que lo separa uh -huh. y pone una columna a cada lado creando, separando el continente de África y creando España, la península ibérica. Mola la historia. Y dices tú, Oye, esto Solo en las columnas, no, si vas al Palacio Real, hay 12 cuadros de Zurbarán, que son los 12 trabajos de Hércules, en el Palacio Real, es decir, los reyes, donde se reunían con su gente y decían, aquí tengo, como ahora decimos, aquí tengo una foto de mi hijo cuando ganó este premio, ahora decían, aquí tengo una foto de, bueno, nuestro primer rey, Hércules, igual te suena porque era el puto amo de la antigüedad. De repente tienes un mensaje que confirma lo puto amo que eres como rey. Es que no te ha elegido este dios. Es que cuando, cuando se supone que, que este dios, que eso nunca lo hemos hablado como religión, pero cuando este dios no era este, sino que había otros dioses de otro panteón, también era el puto amo el rey de España. O sea, somos buenísimos, chico. ¿Quién no va a querer ser súbdito de un tío que es sucesor de Hércules y que se, ha sido elegido por el gran dios católico? Es que seríamos tontos si no entrásemos en eso. Es que ahora te dan ganas de ser un poco más español, ¿verdad, Ismael?
0: Eh, sí, muchísimas. Eh, muchísimas. <risa> Es que, en, en realidad, a ver, sí, claro, como maniobra de marketing, yo no sabía esto, ¿eh? Yo no sabía que Hércules tenía un simbolismo como, con la monarquía, sabía que tenía con España por lo del plus ultra. Y yendo de un hombre, que entiendo que Hércules tenía Melena, yendo de un hombre con Melena, me quería ir a otro hombre con Melena, que no sé si le gusta tanto la monarquía, que era Pablo Iglesias. No sé si te se has enterado. Le flipa la
1: monarquía. ¿eh? Por lo último que he visto le, le tiene que flipar. O sea, su trabajo es monarquía pura ahora.
0: No sé si te has enterado de la ultim, del último gran medio de comunicación que ha aparecido en este gran país que es España.
1: Creo, me suena algo de... Puede ser ¿La que última hora dip... te
0: suena? Sí, eso es lo que sí, te iba a contar. Sí, una
1: exdiputada de, del grupo parlamentario de Podemos que ha, ha creado su propio medio de comunicación.
0: Exacto. O sea, lo que ha pasado es que esta semana, de repente... Alguien ha dejado la política, alguien cercano a Podemos ha dejado la política y ha fundado un medio independiente. Esto parece como es como lo de valor añadido, siempre va junto. Medio independiente. Y ha formado, pues eso, un medio independiente.
1: ¿No es un poco oxímero? ¿Se supone que todos los medios son independientes?
0: Eh, ahí no lo sé. Sea, se, se supone, yo creo que ninguno lo, lo sería. A ver, al final, pues eso. eso vale o sea, yo no veo al país
1: diciendo, al grupo Prisa diciendo, aquí pone pasta este. Pero todos sabemos a quién favorecen ya. sus noticias. Grupo Prisa, yeah, sí, sí. todos los grupos, ¿eh? O sea,
0: sí, claro, pero... Eh, aquí, aquí se odia a todo el mundo por igual. En este caso, pues lo que pasó es que además además, eh, la, la gente afina a Podemos y los propios diputados compartieron el enlace. A ver, cuando tú sacas un periódico lo primero que tienes que conseguir es lectores. Si ya de por sí te está ayudando a crecer ¿Quién? En su, o sea, la persona de la que se supone que eres independiente, hombre, pues, en fin... Pero es que además la portada del primer día ya fue bastante famosa porque se dedicaba a justificar absolutamente todas las acciones propuestas por Podemos, por la parte del gobierno que pertenece a Podemos, en el, en el Congreso y en la, la política en general. Entonces era como la, la perpetuación del buen hacer de unidas Podemos para un futuro a medio, corto, medio y largo plazo. Y se vendían como, ya digo, medio independiente. Me recuerda mucho a lo último que comentaste, es que me acordé. De que. Del Creo que hablamos del día. No sé si llegamos a hablar del diario.es, público, medios de izquierdas, medio de. No sé si llegamos a poner ejemplos sentido, quiero decir.
1: Lo, lo hablamos tú y yo en la reunión previa en el sentido que decíamos de preparar el sesgo de confirmación. De que realmente esos son su propia. Su propia. Su propia
0: competencia. Eso, eso es lo que. Lo que quería que comentases, porque. Es que pasó, pasó la semana pasada, o sea, con esto de la última hora apareció una nueva competencia y no van a ser competencia del ABC, van a ser competencia de otros. ¿Cómo se lo tomaron el resto
1: de medios de izquierdas? Uh...
0: asumo que será un medio
1: independiente de izquierdas.
0: Dentro de lo que puedo decir, porque en privado se ha, se ha comentado, no ha caído muy allá porque al final, a ver, y de hecho alguien de... Alguien de Podemos, de, o sea, que, que dejó el partido también comentó que uf, si criticas OK Diario o Libertad Digital, por ejemplo, no puedes aceptar esto. Porque es tan evidente, o sea, es, es evidente, por ejemplo, que el mundo tiene un sesgo hacia la derecha y que el país tiene un sesgo hacia la izquierda. Hacia, y que a la vez es monárquico, he dicho siempre. Bien, pero. A ver, hay, hay como un límite. ¿Dónde está el límite? Bueno, eso no lo sabemos, pero. De... Libertad Digital, OK Diario han sobrepasado ese límite de ¿es esta información veraz o solo lo estás publicando porque justifica tu postura, porque justifica la, las creencias de tus lectores? Y este medio venía a justificar lo mismo. ¿Es, ¿Vas a dar información veraz que no neutral o solo vas a dar información seleccionada para que justifique las ideas del votante medio, del partido del que supuestamente eres independiente?
1: Realmente, tal y como lo veo yo, es que ha entrado un nuevo, un nuevo factor en juego que es el de la, el de otra otro sesgo de confirmación hecho refrán. Divide y vencerás. Oh. Divide y vencerás no es más que... Es, es lo que te estaba diciendo antes de, de los medios en España. Creemos siempre que el país y el mundo son, son contrarios. Y claro que lo son. Pero eso no los convierte en, en enemigos principales. Un periódico que busca el máximo número de lectores. Sí. Si tú eres del país, probablemente no te vayas al mundo. Seguirás con el país. Pero si tú eres un poco más de una izquierda que el país crees que no te representa, tiras te a otro sitio de izquierdas. No te vas a ir nunca al mundo, a la vez a la razón o a la vanguardia. Mm. Y ahí es donde lo vemos. El, el gran competidor del coche no es la bici, son otras marcas de coches. Sí. Pero si intentamos colocar estos enemigos que decíamos, fuera de este círculo de nuestro sesgo de confirmación, será más cómodo luchar contra ellos. Porque en el momento que están fuera de ese círculo, diríamos, esto es el enemigo. No va a decir el diario punto es, es que el país no es tan de izquierdas como yo. Pero es lo que piensa. La izquierda venida a mí. Público quiso ser durante mucho tiempo ese diario, el diario de la izquierda. Porque el país era de una izquierda que no le representaba que la izquierda del PSOE. Hoy en día, pues, ya hay, como hay dos izquierdas, es lo que les ha pasado en estas elecciones hay dos izquierdas y hay tres derechas si el PP no está asustado por el PSOE y el PSOE no está asustado por el PP es muy sencillo, cada ocho años uno de los dos va a mandar otros ocho años así funciona, es un turnismo acordado o no ellos lo tienen bien hecho, claro que pelean cada elección y cada cosa, pero saben que de lo malo malo el líder que se presenta presidente del gobierno, si no va a ser líder de la oposición y ya le tocará en la siguiente cuando los otros la caguen, no hay ningún problema y así les venía bastante bien ¿cuál es el, cuál es el problema que tienen ahora? que es que han entrado nuevos actores en el juego y no en el bando contrario, en el suyo. La izquierda y me incluyo ahí un poco eh, porque creo que soy un poco más de izquierdas, nos alegramos cuando dijimos, ahí va! Por fin la derecha va a ir dividida, porque antes estaba PP y estaba Falange, pero entre eso no había mucho más. Estaba UPyD, ¿alguien se acuerda de esto? UPyD, cosas así. fue un
0: boom, fue un boom. Bueno, no sé Upeide cómo fue, lo viste. Me pilló Upeide la universidad. Fue un
1: cohete, fue un fuego artificial, súper sí. rápido, explotó oh, y abajo. Pero es verdad que ahí empezaron a ver las orejas al lobo, que se dice en esta frase tan manida, no es este rancia Fat. Los políticos ahora tienen un poco más de miedo en cada bando porque han aparecido nuevos jugadores. Si tú vas de auténtica izquierda y aparece un tío al lado que es más auténtica izquierda que tú, yeah. ¿cómo, ¿cómo luchas contra un tío que, está, que se supone que, es, que dice lo mismo que tú, pero un po, de una manera un poco más radical o más moderada? Y empieza a ser muy divertido, porque claro, ya les estás viendo hacer sobre todo a nivel político, que son mentirosos profesionales, pero no piensan nada. Entonces, claro, les estás viendo hacer esas cabriolas, esos elementos en los que están en todo momento renegando lo que acaban de decir un mes antes. Tal. Ahora es mucho más complicado porque ya no les buscan las cosquillas los contrarios. Les buscan las cosquillas los de su ala también. Tenemos un gobierno ahora dividido en dos partidos que cuando salió la ministra de Igualdad diciendo... A una, a una serie, a un colectivo, creo que era un colectivo agrario que estaba manifestando, que estaban a favor de ellos. Decían, pero no, no, no puedes estar a favor de ellos. Están en contra de lo que está haciendo el gobierno y tú eres parte del gobierno. No puedes decir eso. Pero ¿qué pasa? Que su, su, su emblema de partido les hace decir eso. Pero realmente es como: si está manifestando contra el gobierno del que tú eres ministra, no puedes decir esto ahora mismo. Pero la parte de somos esa izquierda que apoya a esta gente les hace apoyar eso cuando es contra ellos mismos, en vez de decir como gobiernos vamos a escuchar decir estamos a favor vuestro, claro que a, no podéis estar a favor si están en contra de vosotros está tan, está tan confusa la izquierda que se llega a sí misma, pues le puede pasar la derecha lleva haciéndolo mucho tiempo, pero como tienen, hagan lo que hagan, sus votantes van a ser iguales pues no hay tanto problema
0: yo creo que al final lo que se busca, bueno aparte has mencionado lo de un mensaje más radical o más moderado, al final lo que se va a imponer es la radicalidad también por el modelo, porque es mucho más fácil de explicar más la fácil. polarización es, es más, más racía, rápido de explicar claro. algo radical cuesta más eh, explicar un gris que un blanco o un negro y al final es eso y, de verdad lo de las yo creo que el, lo que se busca al final también y voy a unir ya todo el programa es producir material y acumular material que confirme tu postura para finalmente que se genere una especie de dominio de grupo y esto se, lo estoy viendo yo mucho en Twitter, ya te digo, no tengo Twitter, pero suelo leerlo en los hashtags. Todos los días eh, hay un tipo de hashtag a favor o en contra, en este caso, del gobierno o de la gestión. Entonces siempre es, si el lunes hay un hashtag a favor del gobierno, el martes va a haber otro que sea como la, la respuesta a ese y que intentará ser más fuerte. Y entonces el miércoles irá todavía con más fuerza. Y mientras tanto, los medios... Claro,
1: son respuestas orgánicas artificiales, me explico. Son, lo normal ante un ataque es una defensa. Esa defensa, normalmente en redes sociales, es otro ataque. ¿Y por qué digo artificiales? Porque ya sabemos ahora el ejército de bots que tienen los de un color y los de otro, que, son todo, que por eso están donde están todos, porque son muy listos y no han utilizado muy bien. Y no es más que eso, es la contestación una y otra vez. Te traigo yo para terminar, he estado mirando porque, claro, siempre que nos proponemos algo de esto, yo soy una persona que intento ser crítica. Como soy un, soy un fracaso con patas en muchas cosas, digo, pues ¿por qué he fallado? Y analizo todo, ¿no? Y he estado mirando a ver si podíamos curarnos del, del sesgo de confirmación. Porque he dicho, vale, a mí esto me afecta seguro, pero ¿por qué no me afecta tanto como yo creo? Y he visto un ejemplo a través del cual me da, súper real, súper real, que te pasará en unos años, en el que de repente te das cuenta de que existe este sesgo de confirmación, que parece que el mundo, el mundo, es decir, que el, que el, el destino, que todo te lo confirma, dices, no puede ser que no me lo esté confirmando la gente, sino la sociedad como conjunto, y que se puede curar. O sea, que se puedes, puedes pararte a pensar y decir, a ver, esto lo estoy haciendo porque quiero, estoy eligiendo libremente lo que estoy haciendo, o resulta que es que estoy influenciado. ¿Qué es la libertad al final? ¿Yo solo elijo o elijo con influencia?
0: Bueno, pues vamos a terminar que ya llevamos bastante rato hablando de con este estudio sociológico que has. Que este has estudio hecho. sociológico más, se basa Adam. en algo
1: básico. Eh, ya tengo una edad y a mi alrededor me estoy encontrando con gente que comparte el mismo mensaje que yo, que es joder, últimamente todo el mundo está embarazado.
0: Te iba a decir, te iba a hacer una coña sobre eso sí. precisamente, justo sobre eso.
1: Claro, claro, y dices joder, es que es verdad, es que parece que no, mira, es muy sencillo. La gente de mi edad. Está, por la edad que tenemos está empezando a quedar embarazada sobre todo las mujeres ¿eh? que cuando dices la gente de mi edad es una broma pero vamos, las parejas de mi edad están empezando, están empezando a tener descendencia, es cierto que los horarios que me muevo son los horarios de la gente de mi edad, excepto alguna noche normalmente, empiezas a ver a la gente que lleva tus mismos horarios, que lleva tu misma vida, empiezas a verla que está teniendo ese, ese elemento y dices, claro, el sesgo de confirmación es sencillo si hablas con gente que, que está teniendo hijos, te dices que es la edad, y si hablas con gente que no está teniendo hijos, te dice, es verdad, machos es que últimamente esto es una puta plaga, todo el mundo se está casando, teniendo hijos, joder, parece que tenemos 40 años. De repente ves dos sesgos de confirmación muy sencillos, a sí. favor y en contra. Y claro, te planteas y dices, joder, ¿y cómo he estado buscando? Y además, cuando he estado buscando soluciones, me he encontrado que uno ponía esta frase como ejemplo, la de veo más embarazos últimamente. Y ha sido muy gracioso porque las soluciones que veía son las soluciones que normalmente hemos hablado sin creerlo aquí en el programa. Hemos dicho, parece que una solución para sesgo de confirmación es exponer tus ideas en público. Que es lo que hemos dicho, ¿no? Sí. Expones tus ideas en público. Tú lo has hecho alguna mm -hmm. vez, has expuesto tus ideas en público. ¿Qué tal has sentado? No ha ido muy bien. ¿No ha ido muy bien?
0: No, eh, eh, lo digo, siempre hablo de los grises por eso mismo. En entornos blancos o negros, una vez he dicho gris y no me han vuelto a llamar, ¿eh? Eso es muy fácil. Ahí tienes el sesgo de confirmación muy sencillo. Si basta con no llamar a una persona, ya está. O sea, es que ni siquiera incómoda.
1: Pues entonces lo bueno para, para comprobar si existe este sesgo será buscar algo que has hecho tú como persona muy sabia, igual sin quererlo, que es buscar opiniones radicalmente opuestas. Y, y te digo igual sin quererlo, porque yo cuando he hablado contigo alguna vez de, de charlas, de entrevistas y demás, siempre me dices, me molaría que hubiese alguien que piense lo contrario a mí para que haya debate
0: claro, pero es lo que digo es, es, o sea, tú dices hay una, entiendo que vas a hablar de hacer un esfuerzo mental basta con que la organización diga, no, esta persona no va a estar entonces esa idea ya no existe si tú eres una persona que no está documentada sobre el tema y no hay que estar documentado sobre, el, sobre todo dejas de invitar a una de las perspectivas esas ideas dejas de, de, de existir y, y ya está y, y me pasa eso, o sea, es que ni siquiera ni siquiera hay un espacio, creo que esto se está acentuando cada vez más, pero no hay espacio para el debate.
1: Claro, creo que otra de las soluciones es precisamente eso, el escepticismo, entiéndeme escepticismo. A la hora de hablar de dos opiniones, yo lo de, toler lo de no tolerar intolerante lo veo un poco mal, en el sentido, me explico, si tú eres escéptico y dices, vale, las dos opiniones son tan válidas como, como ellas quieran pensar, que debatan, si una es tan mala, 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 no te preocupes que cuando debatan la mayoría de la gente va a entender la parte buena. Nadie va a elegir lo malo. Un profesor mío de filosofía decía siempre que la libertad es la capacidad de elegir y elegir bien. Si hay tres puertas y en dos puertas hay algo bueno y en la tercera hay algo muy malo, nadie elegiría lo malo. ¿no? Como humano es imposible que elijas lo malo. Entonces, ¿eres claro, pero... libre si no sabes que en una de las tres hay algo malo? No. Si conoces las tres, elegirás bien las otras dos. Libremente nadie va a elegir lo malo. ¿verdad?
0: ¿Pero qué es lo malo? Es que.
1: pues Vamos a poner, hay dos puertas. En una matan a tus padres, en otra hay un coche y en otra no pasa nada. Nadie va a elegir la de matar a tus padres. Bah, habrá gente que va a decir. Si no.
0: en, en ciertas pero, situaciones, se si han ciertas cometido situaciones grandes atrocidades. Y,
1: claro, si yo escépticamente digo, vale, las tres puertas son igual de buenas. Son la, igual sí. de buenas. Y le doy la misma oportunidad a las tres puertas. Abro y en una pone un coche, y en otra pone no pasa nada, y en otra pone matan a tu padre.
0: Ah, vale diré, vale, le dado la oportunidad a las
1: tres y evidentemente, yo tenía un profesor muy bueno de antropología que siempre decía no, 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 no des su opinión cuando hables de izquierdas o de derechas en este caso era una, un concepto sobre la guerra civil Nadie, si tú pones todos los muertos de una, de una guerra por delante y pones todos los datos, ya la gente dirá quién es bueno y quién es malo, pero los datos objetivos no mienten por eso digo que ese escepticismo es bueno si yo pienso, sí. yo tengo una charla ahora mismo, y hay una charla que va a ir mucha gente invitaré al más de ultra x y al más de ultra y y con un poco de suerte igual a alguno de los ultra y termina pensando menos sí igual a alguno de los ultra x termina pensando menos x, me refiero si haces ahora mismo una charla a favor de en, en política y no invitas a ciertos partidos porque los crees de ese extremo uh -huh. estás silenciándolos estás dándoles sí. la razón de que están en, de que están perseguidos y les estás creando como pequeños mártires, cuando no deberías hacerlo. Este escepticismo sí. a la hora de recibir este sesgo de confirmación lo veo necesario, es decir, vamos a ver todo que sea de manera normal. Confiemos en que nuestra población es suficientemente inteligente para entender esos grises. Pero si yo le digo directamente que negro no y blanco es bueno, van a ver, va a haber mucha gente que piense que el blanco es bueno, pero los del negro van a ver reforzado su mensaje de es que están en contra de nosotros porque somos del color negro. Sí. Por eso hay que retomarlo con, con escepticismo. Y creo que para este escepticismo también hay que autoanalizarse. Hay que ahondar en nuestros prejuicios. Es decir, ¿por qué yo elijo esta, este elemento antes que el otro? Pues porque yo pienso que ese otro es peor. Vale, ¿y por qué es eso? Hay que hacer un poquito de autoanálisis. Y no veo mejor manera de esto que dar la vuelta a nuestros argumentos. Cuando pensemos que esto es mejor por algo, vamos a pensar, vale... Voy a ver las cosas malas, este algo. Y voy a ver cómo ven los demás las cosas malas, ver las debilidades de, la, de lo que yo pienso que es bueno. Y todavía, mm. probablemente, si lo haces bien, salga reforzada tu idea de, vale, está mejor. Hacemos una lista y las cosas buenas me merecen más la pena que las cosas malas. Y ese sesgo de confirmación se verá un poco balanceado. Y creo que son las soluciones que podemos encontrar. Esto no es un programa de autoayuda. No vais a ver soluciones aquí todos los días. Pero me ha gustado, cuando he leído este artículo... He dicho, mira, no me parece mal esta manera de encarar el sesgo de confirmación en una sociedad hiperexpuesta a sesgos diariamente.
0: Mm. Y, a ver, estoy de acuerdo con todo lo que comentas, pero creo que lo has idealizado un poco en el sentido en el que estás teniendo en cuenta que la sociedad es justa y que la gente se da cuenta. O sea, si tú no sabes lo que es un elefante, volviendo a lo del jinete y el elefante, no lo vas a echar de menos. Si yo consigo silenciarte ciertas ideas de una forma efectiva, no te vas a dar cuenta de que no están ahí. Y otra cosa más, y de hecho me gustaría unirlo con como proposición a traición para el siguiente programa, las inquisiciones y las cazas de brujas como forma de silenciar otras ideas. Además, históricamente creo que tú puedes hablar mucho más de ello. Creo que tiene mucho que ver con esto, con el control de la, de la disidencia. Y el miedo a verbalizar ciertas ideas precisamente para eso, para no normalizarlas.
1: Creo que es una. Creo que es un gran. Estoy apuntando ahora mismo, según hablamos, el, el ah, tema es del que siguiente me acaba de venir a la cabeza. Y ya ha ya escrito dos conceptos. Se ha escrito un presidente de los, eh, de los Estados Unidos, según hablábamos. Y un sí. concepto que es que además mola muchísimo. Porque está súper, súper, súper de actualidad. Así que, oye, encantado de este nuevo tema. Por supuesto. Que sepa la gente cómo funciona esto. Yo ayer le pregunté a Isma cuál era el tema de hoy. Porque Efectivamente, creí que este, así fue. Y que este tema lo habíamos hablado en el programa anterior. O sea, este es el nivel. Así fue. Pero me gusta me gusta esta semana saber que tengo algo para la semana que viene. O sea, normalmente somos unos inútiles que empiezan a leer artículos por gusto y luego los comentan. O sea, no. Muchas veces decimos, ahora estoy leyendo este libro, o me he leído este artículo, he visto este documental, y es porque lo vemos porque nos da la gana y no nos sirve para el diario. Que esto es lamentable. Exactamente.
0: Pues hasta aquí el cuarto episodio del podcast Una Verdad Cómoda dedicado al sesgo de confirmación recordad que podéis seguirnos en Instagram buscando Una Verdad Cómoda y en la mayoría de plataformas de podcast, creo que la semana pasada nos admitieron por fin en nos Apple admitieron podcast. la gente
1: buena, la de Apple la, nos gente, la gente
0: buena nos, nos aceptaron,
1: ya no estamos con y... los pobres de iVox e bueno también estamos pero les queremos menos
0: Estamos en todas partes. Muchísimas gracias por haber escuchado el programa hasta el final. Yo soy Ismael López Fauste, conmigo está Adán Ruiz Román y os esperamos ver en el próximo programa. Muchísimas gracias.
1: Gracias Ismael, hasta la próxima.